0: OK，Every、okay, Friday night night， 买大林 life 的大林生活，我是主持人贾志清文海，今天来聊聊一个最近蛮蛮火的话题哦。呃，因为文海是一个企业培训的讲师，所以在许多的时候都会有一些企业来邀请文海去分享一些题目。那最近呢，开始有一些有这么一个题目啊，呃，来到文海的这个邀约里面。就是所谓的新时代领导与沟通。那在几年前呢、哦，我刚刚呃不能算几年前啊，十年前文海刚刚开始出来当讲师的时候，那个时候呢，我就在跟呃当时的一些朋友在聊一个问题。呃，一开始的时候，文海是在做呃是做这个体验教育嘛。我那个时候在做就是体验教育，那所以啊，因为我的特约的场地在卫理福音园，所以有许多的机会会带到当时啊国中国小的学生。那那个时候呢，我因为讲不过讲坦白啊，那个时候我对于自己的啊，不管是情绪啊，或者是一些认知的那种想法都，都啊跟现在有很大的不同。我最记得那个时候。呃，也是常常跟人家分享的一个一个状况是什么？就是因为园区会常常接到小学生嘛。那呃，可是呢，小学生如果大龄朋友，你家里有小学生的，你就知道了。小学生其实他在啊、呃、成长的过程当中啊、呃，是会有那么一段时间，他会是听不懂人话的。因为我们就是需要啊、呃、不停的去。教导他规矩这件事情啊，这是小学的一个很重要的一个一个教学的目标嘛。他是要开始去学习团体的生活，他要开始从啊、呃、单纯的家里原来有很多的大人惯着他，好，那那要进到一个团体的生活，他要开始去呃适应这个社会，呃，跟其他跟你没有血缘关系的人去相处，学习团体的生活。这是呃小学的一个很重要的目标。那到了国中的时候，因为他开始呃自我意识越来越强啊。其实讲真的啊，就是人家都说叛逆期，我会觉得那是因为他在开始在发展所谓的自我意识。因为原来在小学的时候啊、呃，在那个阶段，其实大部分的生活的节奏跟生活的所需相关的决定，大部分都是被爸妈决定的。那等到到他,他到了这个时候，他想他已经自我的意识开始形成，他。想当然有会有一些不一样的想法嘛，所以就会出现叛逆期。好，那到了国中的时候，就会有人觉得，就会有一些觉得说：“哎，我就是不想要这样，我不想那样啊。”所以在呃国中跟国小的团体的带领上面，其实会蛮辛苦的。讲实话，尤其是啊、呃，当他如果今天他的状态，我指的状态是指说像情绪啊，或者是说身体的一些情形没有特别好的时候。或者是说他，因为他是大部分是班级活动嘛，所以当他来了，那跟他班上同学有一些冲突、矛盾或者是不愉快的时候，那呃，活动带起来也是很痛苦的啊、哦。那所以呃，加上小孩子又活泼嘛，难得从市区放出来啊、哦，所以就会特别特别的呃不受控。我的那个时候都都会跟很多的朋友开玩笑，我说那一辆游览车开上福音园哈、哦，门一打开，人一下来。那个乱呐、啊，我就会当下就会觉得说啊，真的是国家的未来<笑>，前途堪虑哈啊！因为在呃那个那个状态底下，常常看到小朋友是一个相对没有纪律的啊，很很很需要吼吼叫叫你才能够回到呃一一群一群呃一个被有规范的一个情形底下，那呃。我有一些朋友那个时候听了我这样讲啊，就说、是、我看你想太多了吧，哈，怎么会因为你光从这件事情你就觉得国家的未来堪忧啊？那我就说，各位你想一件事情啊，现在是小学生，现在是国中生，他现在就啊、呃，就是没有纪律，他没有团体的概念，没有团队合作的精神。那我们来想一件事情，我、呃、因为我当时在 BNI 里面嘛，哈，就是大大部分都是创业者。都有聘用员工，那很少很少有像我这种做讲师的，是比较独立嘛，哈，不就是不是所谓独立说，不是说就是不需要别人帮忙，是说啊，大部分都是自己来，有些是有公司的，有些是有员工的。我就跟他们描述，我说你现在觉得好像因为他们是小孩，你就没有什么关系。我们来想一件事情，十年后他带着这样的一个观念，坐在面试的房间里面。你面对的他，请你思考看看这件事情跟你有没有关系？哦，每个人的想法就瞬间从一个啊小孩子嘛没有关系啊、呃，到这哦哟不一样了哈哦，所以啊、哦，在这是我在十年前看见的，哦、因此哦，在对于那个时候，其实啊、呃，学生的一些纪律啊，或是等等之类的啊、哦、啊、哦，就是一个会从。呃，我说我了哈，从一个还是需要去调整的一个心情去看待它。那在那个时候呢，我在企业的呃讲课的内容里面也会比较多是啊，新进的同仁啊，你们要学着要去呃融入整个的团队，你要去 follow 依循整个团队的相关的规章制度啊，我们有一些思考理念做法等等等等等等啊，那个时候都是要去教他们。那啊、呃，那个时候还会有一个说法，就是说，学、啊、公司不是学校啊，学校不是呃，这个公司不是让你来学东西的，不是让你来交朋友的啊。那个时候讲可以啊，但是十年河东，十年河西啊,啊，就是在这么几年下来，我们开始发现一件事情啊，就是这个观观念已经慢慢慢慢的在转换。以前呢，呃，在我出来。当讲师的这十年，大概前三五年我们前面那一套讲法还过得去，就觉得说啊，这些人都是呃需要磨练呐、啊，哦，都、就是人都是呃，这个公司就是付你薪水，你就是要完成任务那个时候还有这种想法哈。然后爸慢慢,慢慢，我我已经忘了精确的时点到底在哪里了，但是就开始有一种说法，就是说加班这件事情其实是不可取的，不值得被鼓励的。这种声音越来越大，那呃，尤其到了尤其到了这个 COVID 那几年，尤其是为什么呢？因为 COVID 那几年，大家被迫在家上班了之后，发现说，哎，其实好像我们有一些工作，当然是有有一些限制了哈，因为行业的不同、产业的类型不同，会有一些不同啊。但是有一些工作，确实你不必然非得要七早八早集合到办公室里面，然后。呃，八万九万，你才能够回家，不必然得是这样。有很多的东西，其实啊、呃，因为在当时大家呃受限于啊、呃，不管是防疫的政策、社交的隔离、自己的这个担心等等等等之外，呃，有有很多的会议就被被迫啊、呃，被迫在线上进行了之后，形式上就变得比较呃反而变得短捷有力了。啊，因为大家呃，在这个屏幕上能够专注的时间也有限，所以就变成，哎，开始那个风向就不一样了。你说，我不见得非得要回到办公室嘛，我不见得非得回到回到那个，呃，非得要用开会才能面对面才能够去解决啊我们的相关的问题。那我如果没有记错的话，我在前一阵子哦，就是在大林买大林 life 的这个节目里面曾经聊过一本叫做呃远端团队。呃，这样的一本书，这本书写在 COVID 之前哦、啊。那个时候，其实，在呃疫情爆发之前，其实美国就已经在讨论所谓的远端办公的这个概念哦、啊，而且他们也做了一些研究跟讨论。我觉得那本书呃的出现，其实对于现在在啊、呃、疫情之后，所有的啊、呃、公司的形式已经开始啊，其就一本很好的参考书哈、啊。那当然有机会的话，也许我们可以再多聊一聊。那。哦，如果我们回到呃这个这个今天的话题本身，就是新的世代已经开始啊、呃，就是有了一些不同，而这中间又有了三年的、呃、疫情的冲击之下，让他们的工作观开始产生改变。首先第一个就是啊、呃、加班这件事情其实不可取、呃，他们在他们的生活当中其实是啊、呃、不愿意有这件事情的，就是你即便给他加班费。以前啊是不给加班费，感觉都觉得啊这个是你应该的，因为你这个年轻人应该要应该要吃苦。但现在是不给加费加班费，当然就是一定不可能的。那呃，而且这个里面又有一个台湾曾经修过这个呃所谓的“一例一修”相关的法令。那呃，那个法令当然修的，其实，在产业界其实连同劳方资方其实都不满意了哈。说实话。那那个今天我们不管。那总而言之，它其实体现了一件事情，就是说加班这件事，加班这一个呃事情上面，其实呃加班该有费用这件事情是越来越多人在去做讨论的。那当然了，你今天只要付出费用，其实啊经营者就会变成是他的成本，所以他的费用提高的这个同时，他自然而然在经营上面就会面对困境。那。啊、呃，就有一些呃，管理层或者是借主就会希望啊，我能够去呃，做一些啊这种分享。那对于这个跨世代的领导跟沟通啊，希望能够呃跟他们去做一些这种说明啊、介绍啊，让他们找到一些合适的方法。因为呃，现在这个时代他们的这个工作的逻辑已经真的跟我们都不太一样了啊。那所以我在呃。之前曾经受邀去参加啊、呃，就是去呃有一个公司就找我去聊这个话题。那我在那个话题，在那一次的课程里面呢，我就跟他们分享到一件事、哦、我说，因为他们那天是都是管理层啊、呃，那呃都是餐饮业、哦，对这个尤其是在对于人力的缺乏的最有感的海啸第一排。嗯、那我就问他们说：“哎，你会如何形容你认为的职场新时代？”那他们就会，呃，不自觉的就会提到说啊，就是，呃，不耐操，太浮躁，玻璃心，好，等等等等等等之类的，大概就是这一些，好，然后什么不讲感情，啊，就是啊，没有没有什么团队的道德，你没有薪水他就走了，什么等等，好，所以在经营上面就会很辛苦。OK， 那我在那个课程里面我就啊贴、呃、出了。呃，这个报纸上面啊、哎，也聊聊到了关于年轻人的他就说，你看其中一则这个社论跟投书哈，它这里面就写到说，哎，现在年轻人太浮躁啦，动不动就离职，工作态度比十几年前要差差很多啊，也不负责任哇。当天妈点头如捣蒜。然后另外一个呢，就是有人讲到说，哎，太现实啦，不讲感情，不重道义啊，没有高薪，没有提高福利，掉头就走啊。只要有更好的工作跟前途啊，你对我好我也不管。这是另外一则投书还是报道？这样，好，再来一个就是，哎、欸，现在年轻人不肯吃苦，好逸恶劳，老板讲话重一点，连呃随都吵吵哈，然后遇到加班就会搬出劳基法啊，从来不会为老板设身处地想一想哈，周末假日活动都特别多，都要出去玩这样子啊，就是骂他，他永远都记得，夸他这样、呃、一下就不记得啊，就是他就说到老板啊、呃、越来越难做，那这些啊。呃主管们都哇，这真的是讲得很对哈。那我就秀出了这三篇啊、呃，这个报道跟投诉的年份，好都在一九八四跟一九八七年。那那因为当天的这些啊、呃、主管层们，其实大部分都是啊、呃、这个民民国差不多也是啊、呃、差不多七十几八十年代的，所以他们一看就傻了，他说啊哦原来。其实这个对于、呃、一代不如一代的这个观念啊，啊、哦、这个看法，其实一直都在。我说这是因为我在网络上能够找到的文字就是这一些、哦、那我曾经在某一篇的呃这个呃某某一本忘了是杂志还是什么书里面，他曾经有有剪贴过，哦、就是有有有登过。那就有一篇有一篇也是这样的描述啊。然后那一篇报道呢，其实是一百年前，一九。呃，就是二几年啊、哦，当时，当时的在大陆啊、哦、那边的一个报纸，就是讲到年轻人的工作态度，所以我说这个这个其实都是世代世代上的问题啊，一直都有啊、哦，一直都有。那所以一直都有着所谓的“一代不如一代的开探”的慨叹。我所有的经营者、所有的管理层，永远都会觉得一代不如一代。但是我当天就挑战他们一个问题啊，我说我们来仔细想一个事情哦，如果我们今天真的讲一代不如一代的话，请问科技会进步吗？是吧？我们往前推，我们小的时候啊，我们小的时候用呃，因为因为我比在当天的课程里面，就是啊，因为他们大概都是民国七十五年、八十年以后的啊，这个这些人，我是说。你们小时候用的电话机是呃，室内电话，然后用按键的，我还用过拨盘的，对吧？哦，那呃，这个都是室内电话，也没有无线电话。那后来呢，开始有无线电话，觉得很高科技。然后到后来有了行动电话，觉得越来越高科技。我们的科技就是一再一再一再,一再的在进步。啊，这个我们以前呢，这个只能只能做这个一般的电车，当时只有台铁嘛，后来有了高铁，对吧？我们速度也变快了。那后来我们还有了网络。那如果说一代不如一代，那我们的科技为什么可以一直一直的进步？所以我说，从这个逻辑来看，其实一代不如一代的这个观念，我们要来细究它。我不能说它是错的，我不会说它是错的，因为这个里面，呃，有一个观点是说，在每一个人的宇宙里面，他所说的都是对的，因为他他有一个立场。啊，他有立场。我们今天，今天因为我们要了解对方才能对话嘛，我们并不是要去争辩谁对谁错。今天我们在聊这个话题，并不是在去挑起世代的战争。好，所以他们就对于这个课程，他们就开始有一些新的看见哈、哦，而不是一个单纯只是说好，那我们要呃怎么样来去有些什么技巧，学了之后回去就可以让这些新世代服服帖帖。OK， 那下一段回来我们再继续聊这个话题，马上回来。OK， Every Friday night nine， g 买大林 Life 我的大林生活，我是主持人贾志庆文海，今天来聊聊新世代的沟通与领导这个话题啊、哦。那我们前面聊到了，其实一代不如一代的这个观点，在许许多多的呃世代里面，都曾经发出这样的慨叹。好、哦，我们的父职辈抱怨我们这一辈，我们这一辈抱怨我们的下一辈，我们的更上一辈，甚至推到一百年前，都一代的在抱怨一代。那究竟到底是一代不如一代吗？我们前面有聊到，如果从这个整个呃世界的。啊，这种科技的演进跟发展，我们可以确定一件事情，其实一代是优于一代的。但是为什么会有一代不于一代的慨叹？其实，呃，我自己的观察是因为每一代都在挑战前一代所建立的规范，所呃这个去呃行诉的经验。我这样讲好了，所以因为不停的被。不停地在挑战的当中，所以其实每一个每一个呃主流世代，在那个当下都会觉得说：“诶，好像你没有依照我的规矩做事。”那当然不是说所谓的权威被挑战到啊。我这边读到的这种讯息，解读到的讯息，不是说权威被挑战，而是因为哦、呃，你看，我们就常听呃听到呃长一辈讲到那个话，就是说：“诶，我吃过的盐比你吃过的饭还要多，是吧？”那。就会觉得，诶，那我今天能够站在这里有这样的一个成就，是因为我我有了这些经验。那我把我的经验告诉你了，你还不照着做，你是想要绕弯路吗？他会觉得，呃，底层上也许是有一点，呃，被怎么讲，被忽视。当然，这是个人的这种感受。那二一个是说，你干嘛要绕这种弯路？哈，所以会有这种感觉。那再来一个就是，呃，世代的眼镜其实并并不是一个啊、呃、可逆的，也不是一个停滞的啊、哦。那所以我在跟这一群高管们在聊的时候，这也是我今天想要跟听众朋友聊的话题，就是说，之所以会有世代一代不如一代的这种观念。是因为什么啊？那我在研究这个主题的时候，在备课的时候，我发现一个很重大的观点啊，就是，呃，现在我们在讲的 Z 世代是大概在95 2,000 以后，然后再来呢，呃，到了这个19差不多81年到95年之前，是我们所谓的 Y 世代。那我们现在的大龄朋友呢，大概是1960年到1980年啊这一段期间。所以呢，如果说以我来看的话呢，我是约略在 X 世代的尾声。那呃，我我有蛮多跟这个 Y 世代接触的经验，我妹妹就是呃 Y 世代的哈。那所以在我刚好夹在这个中间，那当然更上面哈，就是这个 Baby b o o m s 呃，就是这个婴儿潮世代。那我们讲到这几个世代哈，它并不是一个单纯独立的，因为历史的演进是线性的、持续推进的。每一个世代的每一个事件，都在每一都在影响着当下的每一个人。OK， 所以会有这个相对的呃不同。那我们来看看哦，就是在这个不同的世代当中，他们所关注的呃所行述的这种我们讲信念好了，会发生什么事情？我们先来看婴儿潮时代， 1 9 4 6年到1964年的这个期间，在婴儿潮，所谓的婴儿潮，是因为是战后大战之后，这些呃复原归建的这些军人回到了呃就是家乡，终于呃世界恢复了和平，那这个时候啊、呃、就休养生息，那自然而然就生养众多了啊，那因此在。1946年的这个时候， 1 9 4 6年是差不多民国35年嘛，对吧？那民国35年其实二战结束了，那那个时候呃就是国共的交战还没有结束，但是在欧在在欧美那边是已经慢慢恢复。那一直到了呃，这婴儿潮时代是到了50民国54年，也就是1964年。那一九一九六四年的时候。嗯、呃，这个时候国共的交战基本暂告一段落啊，因为呃撤退的已经撤退来了嘛啊，对，因为民国呃38年的时候， 4 9年的时候啊，国民政府从呃这个大陆啊、呃、的撤退到台湾来，那所以呃在台湾的个台海的两岸那个时候虽然是紧张对峙，但至少没有直接的这个呃。大规模的交火，除了八三炮战之外，那所以在一直到1964年的这一段时间里面呢，其实啊、呃，台湾也都也都有经历到婴儿潮时代。那这一群人呢，他们大部分是理想化的，是集体主义的啊。为什么我会这么讲呢？是因为。那个时候就已经开始要从呃战后的废墟当中要陆续的建设起来，而因为是战后，所以表示我们的资源相对是缺乏的，而且会呃这个时候因为要为了国家，为了呃这个整个的民族世代，你要去做一些付出，所以在他在这个世代底下成长的人都会有一种理想，都会有一种集体主义，就是说因为我们的资源是缺乏的，所以我们必须要紧紧的。合作，我们要形成团体，我们才能够活得下去。因为我们要要需要的资源是很缺少的。那而这个当中呢，我们又为了能够啊延续我们的这个国家生命等等的，所以我们会有一种理想主义。接着到了六五年，一九六五年到一九七九年啊，也就是我的这个世代哈，我是这个尾声。那在这个世代呢，如果我们先不要去讲美国或者是欧洲，我们直接来看台湾就好了啊。一九六五到一九七九年这一代的人出生的时候，啊，出生了之后哈。他们的我们的成长历程在干嘛？我们的成长历程那个时候，像我最印象最深刻的是，呃，我的小的时候啊、呃，要看卡通啊，什么都可以。虽然那时候只有老三台，那等到，但是我在念小学的时候呢，啊、呃，连老师都在炒股票。台湾那个时候经济是疯狂发展的啊、哦，在台湾那个时候所经历的就是十大建设啊、哦，那个经济的起飞，我们要从这个第一类的产业，就是农业，开始转型到工业。那出口或是等等之类，都是一个在成长的阶段，房价也开始在那个时候节节的上升，而那个时候呢，因为，呃。在台湾前烟角幕哈，台湾经英卡巴那个那个那个状态底下哈，就是诶、欸、我们常常听到一些故事啊，比如说诶、欸、就是有一些这种很殷实的小商人啊，为了要争取外汇订单，其实英文也很差，报了一本英文字典，带了一些行李几卡皮休，啊，人就赶要赶去飞到美国啊，去争取订单。那个时候就是啊、呃，要一切努力向上，因为那个时候经济发展的状态底下，只要你有努力。你就会有获得，好，所以那个时候讲实在，呃，这个休息这件事情其实是非常不划算的事，哈，因为你你只要能够榨出你一最后一滴的精力，你能够获得的都比远比你休息来的大，好，所以那因此呢，那个时候就会形成了整个的社会的氛围，那在那个时候就是一种啊物质主义，为什么？因为你赚的多嘛。啊，赚得多嘛，名车、名表、名酒啊，房子或等等，那是一种物质主义，所以这个这样的一个状态就影响了整个 X 世代的成长的历程啊，也就是我这个历程，大部分的大龄朋友的历程。OK， 接着到了八零年代，八零年代也就是民国六十九年，现在是差不多四十来岁，好、啊，一直到九四年，也就是一九九五年之前，现在还不到还不到三十的这一群哈。啊那这一群的人呢，在他们的成长的历程当中，其实所经历的事情是，他们是网络新著名。我记得我那个时候在呃第一次接触到网络的时候，其实是呃高中就有听说，但是真正在用是到大学。那呃，但是这一群呃。千禧世代、Y 世代的同学们，其实他们在比我更小的时候，他就接触了。你看，我都高中才接触嘛，所以他有理由相信，一定是至少国中以下去接触到网络这件事情。那所以他们是网络新住民，所以对于网络的这种呃使用，他们会比我们更熟悉。那当然了，那他们所面对的挑战也就更大，因为因为网络让啊、呃、这个无国界的状态更加的更加的明显。所以全球化也就让他们所要面对的竞争是全球。我们来想想以前我们所啊、呃、这个面对的这个事情是，可能你那个时候你只要在你班上考个前几名你就觉得很屌了哈。那你那个时候在啊、呃、如果你在能够拿到校牌一第一名、第二名就很厉害那可是呃现在啊就是在 Y 世代的的同学们他们所面对的竞争。就是他们可能甚至要有开始有国际交换的这件事情了哈。OK， 那接着我们讲到 Z 世代啊， 1 9 9 5年之后一直到啊现在的这一段时间哈 ，Z 世代我们是听说现在还有更多的什么阿尔法还是伽马世代更猛哈。那他们是数位原生代，从小就泡在网络里面，为什么呢？因为有很多的呃这个世代的人啊，甚至如果再往后都会更明显，他们呢在呃。可能很小，还是婴儿的时候，他可能就有个人的连数账号。当然，那个时候经营都是爸妈弄的了，哈。那呃，但是在这个时候呢，他们的成长的历程里面，他就面对了全球的这些经济的变化，所以使得他们开始变得相对务实。可是呢，因为变动太大了，哈，所以他们相对不定着的那种感觉很明显。好，那。我们来聊聊看，在因为他们成因为我们不同的成长历程，所以在脑子里面印象最深刻的事情有哪些？对于1970年的，我们再往前就先不管了哈。啊，因为在他们年在他们的脑子里面，大部分都是战争哈。那如果说1970年，也就是我差不多我这个时代前后一点点的， 1 9 7 0年的这一群人呢，根据调查，我们所谓的七时代、七十世代的。最有印象的事件 Top Five， 第一个是九二一大地震啊，确实，因为我那个时候人质在部队里面，九九年我在部队里面，呃，刚刚入伍没有多久啊，有一天晚上就天摇地动，然后我觉得是啊，哪个哪个班长那么神经病，七七晚八万那么摇床，就搞了半天是地震哈。好，这个是九二一大地震是七十世代的第一个最有印象的事情。第二个就是 Covid， 啊，这个三年。对于所有在工作的人，一定是极度的啊、呃，极度的冲击的啊。接下来是九一一的恐怖攻击事件啊，因为我那个时候我是在电视上看到这个画面，我就是说哇，这怎么可能啊？以前啊、呃、就觉得说好像啊、呃、永远不可能被挑战的这个强权美国，居然受到了这种冲击啊，而且事件就发生在美国本土，还闹得这么大，而且是金融中心啊，在纽约。好，接着是三一九枪击案。三一九枪击案呢，其实在，在呃我们的这个时代当中，确实也是一个很经典的案例。为什么呢？因为它是在台湾的这个选举进程当中，我觉得不可磨灭的一笔啊。不管你的解读是什么，总而言之，它一定是不可磨灭的一笔。它甚至有可能影呃，这个事件，我觉得甚至可能影响了。不能讲可能，我认为。我认为应该影响了整个台湾当时的发展啊，因为如果没有这个事件，如果从呃事呃从这个事件之前的民调看起来，有可能选举结果不会是当时那个样子。哈，好,好，来最后就是在这个 Top Five 的第五名就是蒋经国逝世。呃，蒋经国逝世的时候，我记得我是国小六年级啊，那个时候就是开始又又出现了啊、呃、什么。电视机要黑白，然后什么？呃、我还有去呃，这个叶过林哈、哦，我有去，我忘了是去中列子还是哪里，跟我妈一起去哈、哦。那个纯粹是自发性的，当然我有点搞不懂为什么要去啦。那个时候，可是呃，因为毕竟他是一代的一代的强人嘛，哦，他他不是那种很威权的人，这个我们理解，但是他毕竟是一代强人。OK， 到了八十四代呢，九一大地震 c o v i d 也有哈。哦三一九枪击案也有，那他们多了什么呢？太阳花学运跟白小燕的绑架案，这、就是80世代、8 0年代的世代的这个人这一群人所记得的。好了，到了90年9 0世代的呢，好，他们所印象最深刻的依序，好是九一大地震、COVID-19、大太阳花学运、八八风灾跟郑捷随机杀人。哎、欸，开始有一些不同了哈。像八八风灾是第一次出现， 8 0世代第一个出现的是太阳化学云，相较于70世代。OK， 我们就来看到00世代啊， 0零时代的 COVID 19是他们第一个排名，这个是所有的世代当中唯一一个把 COVID 19， 因为 COVID 19都提到，因为对于人的生活真的冲击太大、太全面，但是这是他们这呃他们是唯一一个把这个事件排在第一的。可见得对于他们来讲，这个印象有冲击有多大。然后接着是九二一大地震，零零世代的孩子可能对于九二一大地震的这个印象，并不会特别特别的明显。为什么呢？因为呃，九一大地震我没有记错，是发生在九九年，所以理论上对他们来讲，印象应该不会特别。呃，就是他应该不一定有机会亲身经历过，但是因为那个时候。呃，对于台湾的冲击是大的，所以有可能因为呃家人的所提到的一些事情，当时的经历，所以对他们讲还有第二名，他们的第三名就是太阳化学运了。然后接着第四是正杰随机杀人，第五是八八风灾。OK， 我们今天在这个地方去讲到的是，呃，同样的事件在这一群不同世代的人当中，我们的排名不同。那为什么这个这个点我会特别拿出来讲？是因为我要呼应的是前面我所聊到的，在因为，在世代的发展上面，每一每一个世代所经历的并不一样。我们举例，就像呃，求学的时候，呃，你有三年的时间被绑在呃这个电脑前面。就像我在带课程，我就得碰到就是今年大概呃五年级左右学生，他们彼此是用座号称呼，不是用名字称呼。诶，这件事情其实你很难想象吧？对于大龄朋友来讲。就是你拿给 go 怎样 go 后背哈，不可能嘛？那如果说在一般来讲叫号码的话，在我的生活经验里面，唯一有的是部队。那想得到的是监狱。OK， 那这其实用号码称呼人其实不是很礼貌的，至少在我们的逻辑里面。但对他们讲，这是曾经是生活三年的一个一个日常，因为他们在线上点名的时候，老师是叫号码，不是叫我名字的，所以他们就觉得说，哎、欸，这個、这个是很正常的事情，是吧？所以他们今天的养成。说实在，是一路一路的堆叠而起来。那这个堆叠起来，有了什么样的一个观点？我再等一下，马上回来跟大家聊。OK， Every Friday night, night my Darling life， 我的 Darling 生活，我是主持人贾志清文海。今天跟大家聊聊新世代的沟通与领导。我们在前面有跟大家分享了啊、呃，整个世代、呃、就到现在在职场上出现的这些世代。那他们的成长的历程，那为什么我们要从成长的历程去聊这件事情？是因为从心理学的角度来看，很多人的信念都是在生活的当中一点一滴被积累起来的。那因为一点一滴被积累起来，所以如果我们能够有机会去用一种时间轴的概念回溯，看看他们曾经在经历、在成长的历程当中发生了一些什么事情，或许有助于我们能够了解。这一群人，他们现在到底在想些什么？当然，个案有个案的区别。可是，如果我们今天从一个比较呃普遍的一种横轴的时间轴的概念来看的时候，我们会有一个基本的基本的呃这种蓝图一个样貌，那有助于我们去跟呃我们的年轻一辈的沟的同仁们去呃学习啊、呃，不能讲学习，而是、呃、去这个去去。去带领跟跟跟他沟通 ，OK。如果从整个的发展的历程来看，我们就比较容易了解了。首先，第一个是我们将在前面那一 part 提到的是，因为零零世代他们在呃求学的历程当中，哪怕是大学生，都有整整三年的时间是没有看过同学本人 in person， 没有看过，而、呃、都是网友。所以他们对于人际关系相对疏离，这个是一定很容易理解的。那我有理由相信这件事情在接下来的几年，所有的社会新鲜人会越来越严重。为什么呢？因为我们想一件事哦，假定你一个一个小朋友刚刚开始念小学的时候，他的养成就有这么。这么长的经验，那么你可想而知，在接下来的发展上面，一定会面临这个样的问题，一定只有越来越严重。你看，如果说从一个大人啊、呃，因为满18岁，我们就会定义他为成人了嘛，法定成人。那么法定成人在，在呃过去的这一些年当中，如果以呃今年是2023嘛，假定以今年的毕业生往前推。往前推， 2 0 2 0也就是他大概十八九岁，也就是刚刚进大学的那一段时间。那一段时间，其实理论上是他要更多的去拓展跟学习，但他却被关关在家里。很多人是被关在家里的，他是很难去呃跟朋友去建立关系的，甚至有可能有一些人他的人生是有些缺憾的，比方说毕业典礼。啊，像之前附中就有啊，也、呃、就好像没有记错的话，好像就是有啊帮嗯、呃、一些这个没有办到毕业典礼的呃的同学去，因为当时隔离嘛哈，所以就补办了毕业典礼。人生会有些缺憾的，那所以这些事情绝对会形成他们的记忆。好，那因此在他们的生生活跟生长的成长的历程当中，绝对会留下这一些影响的。好，那我们再回头看哦，我们从婴儿世代一路到呃这个现在的 Z 世代，那中间我们光来看台湾就好了，台湾发生了些什么事？一刚刚开始撤退的时候，所有人都啊，当然这个是我听我爸讲的哈，就是所有的人都是想尽办法的要活下来，有任何的工作都会想要去做。啊，那当然，我们不不讲那个可能就是游走在灰色是地带的这种这种这这些经验哈，这个我们不去理，而是那个时候普遍的心情，因为哪怕是做灰色地带，他也是想要活下来。那个时候就是想办，想尽办法去努力。然后接着到我们 X 世代这一群人成长的时候，那个时候台湾呢开始经济起飞，只要你肯做，一定就有钱赚。那甚至那个时候就会有一些，就有一些这个当时留下来的这种说法，就是啊、呃，你你哪怕是开计程车，你只要够平，你要买房子都不是什么难事啊。因为在当时我们在啊、呃、我之前的那个教会里面就有一个啊、呃，就有一个北北。啊，他就是开计程车，他养活了三个女儿，三个女儿都是念音乐的，而且还买了房子，真的不容易哈。对，所以呃，在这个情形底下，我们就可以看得到，那个是那个时候的成长历程，真的就是这个样。你只要能够愿意努力，你就有钱赚。好，那到了我们这个世，到了我们呃，在接下来的时候，我们就会发现一件事情，诶，成这个世代的成长又开始不同。那我们来回想一下，我们曾经发生的事情是什么哈？因为我们要了解一个人的这种思考，我们要来看看他从小的经历的历程。那小的时候，我的副职辈加班熬夜这件事情是常常被提到的，而且那个时候是被鼓励、被赞扬的。好，就觉得说，哎，这个人是非常好的员工好，是求取上进的人的代表。那可是呢，因为呃，接下来后来到了时到了发展的时候呢，就开始会有些应酬这种事情，呃。大家如果有兴趣的话，可以去听听《台湾怪谈》这部作品，哈，李立群老师的这个演绎，我觉得他非常非常，呃，写实的去重现了台湾当时经济起飞的那个年代所发生的事情，喝酒，然后，呃，老师们就是因为这个薪水的问题，他们去另谋他路，然后去开始做一些这种，呃，这种。呃，其他的不管是股票啊，或者是算命等等，当然也许都是戏，但是很多很多的零零碎碎都曾经在我们的身边的某一些人真实的的身边真实发生过。OK， 所以我们看到的事情是那个时候开始物质主义发生。我很有印象的事情是因为我爸爸是做演呃在这个电视台工作，所以他经常的会接触到一些演艺圈的人，那么因此。啊，在那个时候，呃，赶戏，因为我爸是做戏剧节目的，为了要赶赶这个 on 档，所以他们要常常的熬夜。那熬夜有时候在等等棚，就是因为这个电视台的这个摄影棚是有限的嘛。今天你这边拍完之后，你要让别人拍啊，所以你要空出来。但是他又不希望说，好，你一下跑太远，我要把你找回来。所以有的时候他们会有那么几个小时的空档，那他们来干嘛？他们可能会出去吃饭，他们可能会啊、呃、一起打打麻将。所以，我小时候我看见的我的父执辈的生活的样貌就是这个样子。好，那但是那个时候。对于一个小孩子来讲，说实在，他呃，小孩子最需要的其实是跟爸妈的相处。可是那个时候，普遍的爸妈们都在努力的赚钱，所以就会忽略了这一段。那因此呢，到了到了零零后的这一群孩子成长的时候，我们就出现了一个状况。小时候我们似乎啊，当时因为所有人都不懂，也不能怪他们。但是当我们今天成长起来之后，我们就会期待说，诶，那当我们成长起来了，我们就会期待我们要能够好好的、用心的来对待我们的孩子，要全心的陪伴。好、啊，以前老一辈啊，就是听不懂就骂，做不好就打。好，这样的一个方式，好，甚至我们要自己去揣测前辈啊、呃、每一个这种眼神、质疑，好背后所代表的含义，要自己去想办法学习。等这种这种已经过去了啊，因为我们在那个当中是痛苦的，很多的小孩都都会有这种志向，就是说我长大了不要像我的爸爸妈妈，我都不要再像我的。就我在当兵的时候，我就是我不要像我的学长一样。OK， 所以我们就开始有了新的呃这种想法的翻转，因为当我们成为主流了嘛，啊、呃。所以就呃变成这个情形，他们是在这个状态底下被带大的。所以这一群孩子现在我们讲到说，哎、欸，他们对于自己的这种呃情绪的表达很直接啊，或者是说呃这个想法啊会比较会比较这种好像没有在照顾他人。其实这这说实话，就是在世代的眼睛下来在长出来的。为什么呢？因为以前我们是那种很压抑的，但是我们现在就希望他们只讲，所以他们小朋友在直接讲的过程里面，他就养成了这习惯。那你怎么可能会期待说，他今天进到职场的时候，他会变另外一个不一样的人？不可能嘛！哦，所以我们从这个角度来看，现在 Z 世代的这种行为的模式就很好理解。那我们再从一个更啊、呃、往上看的一个角度。我们就更容易理解了。从安静世代到婴儿代世代世代的前期，那个时候台湾刚刚撤退，我们那时候在求取的是生存。那个时候没有什么美国心情在跟你去聊啊，你的感觉如何？没有这种事。OK， 那当我们生存的条件。被满足了之后，我们就求取的是我们的精致的生活。所以在婴儿财潮时代的后期 ，X 世代一直到千禧时代前期，那个时候整个的社会的氛围求取的是物质主义，因为那个时候我们希望我们能够摆脱这种呃颠沛流离的生活的印象，我们要让我们的生活过得精致，所以我们就追求的是生活。当生活的条件被满足了。千禧世代的后段，一直到 Z 世代，他们就会追求的是生命的意义了。所以，如果从这样的一个观点来看，好，我们从前面发展的历程一路到这里，我们就能够理解，现在的 Z 世代他们其实是在追求的是生命的意义。偏偏偏偏现在职场的这一群人，我们不见得对于生命的意义这件事情曾经有很扎实的思考。所以我们对不上话。今天并不是因为他们不懂你，而是因为你们不懂。跟着我们不懂他们。那为什么现在这个这个风潮以前以前还没有这么明显，但现在很明显了呢？原因也很单纯，因为现在少子化的关系了哈。我们因为我们今天在讲的是职场的新时代沟通跟管理嘛，所以人。的这种任用的这个状态就会不一样了哈。我们现在跟大家分享一个事情哈，在呃这个台湾少子化这个，我相信应该大家都全全部都都不会有什么疑问哈。对于这件事情，台湾的少子化，可是呢，我们的少子化到底有多严重啊？我们这个是我们的一个难题哦。在预估哈，像今年是2023年嘛哈， 2零二三年的大学毕业生全国啊。全台湾估计是 18.74 四万人， 1 8 7 4四万人。好，那这个数字呢，在2021年的时候是 20.75 五万人。你看哦，这个已经才过两三年，已经少了少了两三万哦。好，那我们接着来看明年因为2024年要来了哈，预计二零二四年的大学毕业生是 17.73 三万人， 2 0 2 5年是2。十。呃， 1 6 7万人， 2 0 2 6年是 16.18 万人，所以从最近大学一直在倒闭，我们就可以看得出来了。好，那接下来我们会面对的问题就是什么？我们现在讲的是职场，因为新新社会新鲜人变少了，所以我们的求职的机会反而变高了。我们先不管职种的不同。然后先不管职种不同，我们先从求职者的求工比，就是我今天找工作的人跟市面上放出来这些工作的这个比例来看，到底有多不一样？以2020年来看，哈，大概是 1.29 也就是每一个求职者，先不管呃这个职务高低或是等等之类的，每一个这个人呢，你有机，你有一个一平均有 1.29 个工作的机会。2021年的时候 1.66 而22年的时候就已经超过2了。一个人平均有两个机会，因此我们就少子到造成缺工。那我们都说嘛，哈，今天谁说话大声？因为以前以前是呃人浮于事，人比较多，工作机会比较少，所以当然老板能够掌握的话语权就大，所以是资方。啊，资方决定一切，但现在反过来了。现在是因为我资方依然有人力上的需求，可是谋职者变少了，啊，所以现在会变成劳方说了算，所以那个转折点就会出现。以前啊，反正人还够，把你。送进就是收进来，我再好好的扭扭你，教育你，然后改造你，然后你就可以变成我要的样子。但现在已经不行了，为什么呢？因为如果我当然我进来之后，我发现啊，你还要教育我，你还要改造我啊，老子不干了，我就走了。啊、哦，这是这样的一个一个状态。那么在新时代的这个观点上面来讲，钱这件事情对他们来讲。好像不一定是那么重要，很多人就说啊，现在就是孩子都不会想，对，为什么他不会想？因为他有些事情不用想，啊，我用那我们今天在这个节目的尾声，哦，就是来跟大家分享到有一个很重要的核心点，哈，对于一对于大龄人来讲，薪水是养家活口的很重要的这个这个资源，我们去努力工作，我们才能够好好的生活，啊，但是为什么新时代的这些消费观会跟我们不同？因为对于他们来讲，钱是窝囊费，费用的费，就是我在办公室里面被你糟蹋、被你蹂躏，然后我这是我的精神损失费，所以我就我们他们会称之为叫窝囊费。那他们对于钱来说，像我们以前就会觉得、哦，我们要努力的赚钱，我们要能够让家里过好的生活，买车买房。对于现在他们来讲，嘿，他们有曾经有经历过这么大的这个这种。c o v i d 的经济的冲击，你觉得他们还会想要买房子吗？买车子吗？他们不一定会想要买房买车。为什么？因为第一个有两种状况，其中一个是买不起，我一辈子都买不起，所以我就不要去痴心妄想这件事情了。因此，工作哈随便。那另外一种更残酷的事情是，啊、反正我有没有房子是时间的问题。啊，因为往上推两代，这六个人当中也也许有这么其中一个、两个有一栋，甚至更多栋的房子。所以我，我因为现在少子嘛，所以在这个继承的过程当中，对他来讲，我有房子这件事情是时间的问题。所以，对于他来讲，薪水，好，薪水不再是谋求谋求这个生活稳定的一个要素。OK， 那我们今天再聊到这件事情来看，就是因为既然薪水对他来讲只是啊、呃，不是不是这种啊、呃，这个谋求生活稳定的要素，而且他的工作机会又特别多，那在这个沟通跟啊、呃、不一样世代的不一样的逻辑底下，就我自己的观点就是很直接的就造成了为什么有不特定雇主的这一类的工作人员越来越多。举例像外送的，因为他们不喜欢。他们没有不需要工作，因为他们还是需要钱，但他不喜欢上班，他不喜欢职场的人际关系。啊，有人说，哎、啊，那你今天去送外送，不是还是一样受那个客户的脸色？对啊，啊，他就受那一次啊，我不用一直受啊，我今天高兴上班。我就我就开机上线，如果不高兴上班，我就关机下线。赚多赚少，等于基本是我在决定的，那是他的掌控感。OK， 我们今天聊到的就是新时代的沟通与领导，一个很基本的逻辑。新时代真的想的跟我们不一样，因为他成长历程不同。新时代跟我们想的不一样，因为他们现在在已经在生活的条件满足的状况，呃底下，他们在追求的是生命的意义。那当然，呃。我们有，我们相对于呃年轻的朋友来讲，我们有一些经验，所以我们在跟他们沟通的时候，我们要多谈的是生命这件事情，要追求的是意义。OK， 关于新时代的领导跟沟通之后，我们有机会再聊。Every Friday night night， 买大龄 life， 我的 Darling 生活，我们再见，拜拜。